0: Ja, wir trinken ein, ähm, ein Bier aus einer tahitianischen kleinen Insel. Es wird ähm, gebraucht von einem Eremiten, ähm, lebt äh, alleine auf dieser Insel ähm, und es ist sehr teuer dieses Bier, aber ähm, es ist nicht ganz unser Geschmack, es das heißt Chahuri. Das für ein Pazifik ist? Ein sehr, eine sehr exotische Brauerei, ähm, wird aus Bambus und Bananen gebraut. Mmh. Worüber ja. reden wir heute, Johannes? Ähm,
1: ja, wir haben ein äh, Buch gemacht, äh, gefunden, ähm, heißt ähm, Markus, äh, nee, Verliebt in Markus aus Berlin. Ähm, ja, erzähl mal, worum es da geht.
0: Ähm, es ist ein, wir können es gleich am Anfang sagen, es ist ein sexuelles Buch. Ähm, es geht um ja, den, den, den Protagonisten Markus, 29 Jahre alt, ähm, der mit seinem Leben nicht zufrieden ist?
1: <lacht> nee, ähm, ja, ja der hat, äh, wie es im Buch rüberkommt, äh, drei verschiedene Freundschaft plus, also, äh... Freundschaft
0: plus, wer es nicht weiß, äh, eine genau. sexuelle Partnerschaft mit, ähm, Drei verschiedenen mit Frauen, Frauen. ohne Verpflichtung, eine Beziehung ohne Verpflichtung, nur mit, nur mit Ver Geschlechtsverkehr.
1: Exakt, mit sexuellen Auseinandersetzungen, ähm... Ja, und im, im Buch wird jetzt sein Konflikt mit sich selbst ähm, beschrieben. Also er würde am liebsten am Ende halt eine feste Freundin haben.
0: Er ist mit seinem Leben mit drei Freundschaften plus nicht mehr zufrieden. Das muss man, glaube ich, sagen, damit man das Buch versteht.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also äh, Markus ist, was hast du gesagt, 29, ne? 29, ja. 29 Jahre alt und studiert Ökologie und ähm, arbeitet nebenbei in einem Transgender Bionadeladen.
0: Es klingt alles sehr skurril, es ist aber gewollt. Die Skurrilität ist dadurch gegeben, dass es eben Transgender ist. Transgender ist nicht normal in unserer Gesellschaft. Ähm, leider, wir, wir befürworten sowas, aber tja. Nee, deshalb, und, auch dieses Buch, deshalb diese Buchauswahl.
1: Ja, die, generell ist dieses Buch sehr äh, interessant. Äh, ähm, ähm, kontrovers schon fast. Kontrovers, vor, vor allem, wenn man sich äh, anguckt, wie, wie seine drei Freundinnen, also seine Freundschaften plus am Anfang von dem Buch heißen. Also, wie die, wie, wie die charakteristisch äh, dargestellt werden.
0: Ja, richtig.
1: Also, da ist einmal äh, eine ökologisch angehauchte äh, Frau. Ähm, das ist, äh, sie heißt, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, sie heißt. Äh, was ist sie denn?
0: Ach Gott, das sie steht heißt gleich im ersten Kapitel.
1: Ja, sie heißt Doreen. Doreen. Nee, Eike, Eike, Entschuldigung, Eike heißt sie.
0: Das sind auch sehr leicht zu verwechseln, die Charaktere ähneln sich sehr.
1: Ja, also, also sie sind grundverschieden, aber haben irgendwie alle etwas gemeinsam. Also da wäre halt einmal die Eike, die ist so ökologisch angehaucht, dann haben wir ähm, ja, sie wird auf, der, auch im, auf dem Kla Kla Klapp Klappentext beschrieben als schüchterne Ghetto-Bitch. Die heißt Jacqueline Pascal. Und dann gibt es eine Computerverkäuferin, ähm, die heißt Kim. Und äh, da finde ich ja was noch sehr interessant. Ja, an, also an der. Kim
0: ist nämlich, ähm, sie gibt, also man weiß quasi bis zum Ende nicht, ob Kim tatsächlich eine Frau ist. <lacht> nee, weil der Sex mit Kim sich mehr ähm, mit sehr erotischem Petting befasst. Ähm, zum Beispiel, der Finger gleitet oft in eine äh, man weiß nicht genau, es wird nicht genau beschrieben, wahrscheinlich weiß es der Ich-Erzähler selber nicht.
1: Nee, also der der Finger verweilt da auch erstmal eine Zeit lang, also noch nicht so ruckartige Bewegungen am
0: Anfang. Richtig sanfter Druck ist da ein Stichwort, was sich durch das ganze Buch eigentlich zieht in, beim Sex mit mit, ähm, mit ihr. Es ist, ähm, es ist, Kim ist ein sehr schwieriger Charakter. Ich glaube, äh, man, man kann auch sehr viel über Kims Kindheit äh, aus dem Buch lesen. Ähm, naja, da Kim aber auch
1: eher nicht. Also wir wollen ja nicht so viel spoilern, aber das richtig. Buch nimmt ja am Ende noch eine sehr überraschende Wendung.
0: Das stimmt, aber das, darf, darüber verraten wir auch erst was am Ende. Man soll ja auch... Ja, also auch am Weizenheit. Ende spoilern
1: wir nochmal ein bisschen, da könnt ihr dann ja abschalten.
0: Ach genau. Ja. Das Bier hat ganz schön viel Alkohol. Also, da muss man ja,
1: also da muss man wirklich ein bisschen gucken. Also ich finde, ja. also, also mein Geschmack trifft es jetzt nicht so. Es schmeckt ziemlich exotisch. Hast du noch exotisch. was hm? Hast du noch was darüber, wie es gebraut wird?
0: Ähm, ich habe gehört, also es wird von diesem einen Eremiten gebraut, der auf dieser Pazif pazifischen Insel sein, sein Leben trachtet. Nackt übrigens. Und ich habe gehört, die Bananen trampelt er in einem in einem Behälter mit seinen Füßen, wie, wie bei der Weinernte, ähm, da wird dann das Fett der Banane schwimmt oben um, das wird abgeschöpft, zu einer Creme verarbeitet, die, ähm, zu einer Gleitcreme für, für Menschen, die, die keine Sex haben.
1: Zum Beispiel im Conylingus äh, werden ja auch sehr oft benutzt, diese Cremes.
0: Ja, es ist ein Cunilingus äh, gel Ja, ein Helfer,
1: m m möchte man sagen.
0: Denn wir, wir alle wissen, wie, wie, wie schmerzhaft Kunilingus sein kann, wenn man da nicht richtig anfeuchtet. Nee, vor allem,
1: also vor allem wenn der Mann sich da ja nicht informiert hat ein Buch irgendwie drüber gelesen hat, das ist ja auch ganz wichtig.
0: Richtig. Ich glaube auch dieses Buch, das Buch ähm, Verliebt in Markus aus Berlin soll, soll über Kunilingus informieren. Es ist sehr viel. Ein Stilmittel dieses Buches ist der Kunilingus.
1: Ja, aber vielleicht erzählst du nochmal, wie, wie geht denn das Buch dann weiter? Also wie schlägt sich Markus in seinem Vorhaben? Äh, eine feste Beziehung zu haben.
0: Ja, Markus hat Probleme mit seinem Vorhaben, weil alle seine Freunde, die jünger sind als er, ähm, voll hinter dem Konzept äh, Freundschaft plus stehen. Auch seine Freundinnen verstehen das zuerst nicht. Er erklärt ihnen das. Ähm, aber leider ja, behandeln ihn manche mit ja, äh, Skepsis. Ähm, es ist kompliziert für Markus. Zumal er sich in einer Gesellschaft befindet, in der Beziehungen, echte Beziehungen, die auch in einer Familie mit Hochzeit und Kindern enden können, ähm, nicht mehr toleriert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt von dem Buch. Er stellt ja dann seinem Vater. Also was man vielleicht erstmal noch sagen muss, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Teil, wo wir so ein bisschen das verraten auch, also vielleicht er jetzt hier so ein bisschen weghören. Und äh ja, den Finger so ein bisschen auf der Stopp-Taste verweilen lassen. Ähm, ja, es ist ja so, die, dass seine Freundinnen alle interessanterweise den gleichen Nachnamen haben. Und äh, diese drei Freundinnen kennen ihren Vater nicht. Und Markus hat halt auch den gleichen Nachnamen wie seine Freundin, hat aber einen Vater. Und ähm, ja, am Ende, willst du das Ende verraten oder was soll ich das machen?
0: Es ist ein bisschen problematisch für mich, ein Ende zu erzählen, aber ich kann es versuchen. Ähm ähm, es ist, also ich muss ganz kurz sagen, es ist nicht eindeutig, dass der Nachname der Freundin der gleiche, muss Ich muss mich kurz entschuldigen, das Bier hat ähm, Kohlensäure. Oh. Oh. Ah. Mm. Ähm, aber ähm, es ist subtil gemacht, äh, der Nachda Nachnamensvergleich. Ähm, es ist nicht eindeutig, es ist wirklich subtil, aber es ist am Ende nicht klar, aber es gibt Zeichen dafür, dass ähm, der Vater der Vater des Mannes auch der Vater der Freundinnen ist.
1: Ja, aber das kommt dann nicht raus, weil also man erfährt dann, dass der Vater früher in seiner wilden Jugendzeit drei Freundschaft plus gehabt hat ähm, und daraus dann vier Kinder entstanden sind und nur mit der Mutter von Markus, die wurde dann seine feste Freundin das Buch hat also quasi einen Wiederholungsanspruch, so ein Déjà-vu-Experiment, was auch so ein bisschen an den Spielfilm Inception erinnert.
0: Es ist aber auch jetzt auch sehr, sehr weit hergeholt. Also ich, es ist alles nicht sehr eindeutig. Es ist, wer das Buch Agnes gelesen hat, es ist im Stil von Agnes von Peter Stamm ähm, nur wesentlich sexueller. Es gibt diesen, diesen Vergleich ähm, Gurke-Penis sehr oft. Ähm, generell... Spielt, ich, ich behaupte mal, spielt das Buch mit Vergleichen zwischen Gemüse und dem Phallus.
1: Ja. Also da muss man auch achten, also hat Agnes schon angesprochen, was da ja durchaus ein sehr bekanntes und deutliches Beispiel der sexuellen äh, Literatur ist. Aber ich finde, es kommt auch relativ nah, so ein bisschen hat es Parallelen zu Dorothee.
0: Dorothee von ähm, richtig, von Christoph Hamm? Genau. Richtig. Dorothee von Christoph. Dorothee ist ein ähm, richtig, die Parallelen von, zu Dorothee liegen tatsächlich im Inzest. Äh, ja, das der stimmt. Da thematisiert wird.
1: Also Dorothee stimmt. ist ja ein bekanntes Werk der inzestuösen Literatur,
0: richtig.
1: die dann da auch äh, ziemlich doll, äh, ja, sagen wir mal, ja, verbreitet wird, weshalb das Buch auch äh, äh, inzestiert, äh, Entschuldigung, äh, in indexiert ist.
0: In den, ja Richtig. Also es ist äh, in
1: Deutschland nicht unter 18 zu bekommen.
0: Was ich sehr schade finde, denn der Inzest ist eine Form des Sexes wie Sex, der, der Sexualität jeder andere.
1: Ja. Äh, muss man informieren. Ja, du, ich sehe gerade, dass unser Band gleich voll ist. Okay. Vielleicht kurzes Schlussfazit von dir.
0: Ähm, ich finde das Buch ähm, die erste Einschätzung. Ein wirklich sehr interessantes Buch, ähm, subtil aber doch deutlich äh, zeigt es ein bisschen die gesellschaftlichen Probleme auch, die durch Beziehungen entstehen können.
1: Ich das stimmt vor allem. Also wir haben jetzt zwar das Ende ein bisschen verraten, aber wir haben halt noch nicht den Mittelteil verraten, das ist höchst interessant und ähm, ein bisschen erinnert es auch an ein Buch von äh, äh, Tommy Naut, das ist äh, ja ein Autor, der sich immer mit Problemstellungen befasst, also auch in der Sexualität Problemstellungen. Ähm, da muss man das auch gucken, das ist auch sehr interessant.
0: Problemstellung zum Beispiel der Missionar ist eine Problemstellung. <lacht> ähm, ja. Der Missionar ist eine sehr große Problemstellung, denn viele Menschen kommen mit dem Missionar nicht so klar wie zum Beispiel dem äh, mit dem Richter. Sprachlich -Doggy style Oder mit dem Richter, ja. Mit dem Richter zum Beispiel. Richtig. Ja, wobei ja, die der Königin der da auch noch anders ist. So viel können wir über den Mittelteil verraten. Ähm, was wir jetzt nicht sehr viel besprochen haben, Eike und, ähm, wie heißt die zweite Protagonistin? Ähm,
1: Jacqueline Pascal.
0: Jacqueline Pascal. Ähm, Eike und Jacqueline Pascal spielen auch eine sehr große Rolle, denn sie drängen den äh, den ich erzähle, Markus ähm, 29 äh, dazu, mehr über Kim herauszufinden und eventuell eine sexuelle Neigung hervorzurufen, die Markus in seiner Entscheidungsfindung beeinträchtigen würde.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Buch und äh, sollte man nicht in einem Rutsch lesen, sollte man sich Zeit lassen und zwischendurch auch mal eine Pause einlegen, finde ich, in dem, während man das liest. Die ganze Geschichte spielt an Weihnachten, von daher vielleicht schon noch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, äh, Buch heißt Verliebt in Markus aus Berlin. Er äh, ist geschrieben von Conny Lingus und äh, ist erschienen im Eichel Verlag. Hast du den Preis kurz?
0: Der, der, in, in 69 Euro, ist sehr teuer. Ist dafür auch komplett bebildert.
1: Da müssen wir ja vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, dass das Buch komplett mit Aktfotografie auch bestückt ist.
0: Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, in der Markus, ich glaube, so viel kann ich verraten, in der Markus eine Szene mit der Jacqueline Pascal, Jacqueline Pascal war kurz zur Erinnerung, die... Um, die Ghetto-Bitch, die im Buch auch erwähnt wird, ja. ähm, eine Stellung ausprobiert. Ähm, ich, wir wir haben es erwähnt, Markus ist ectomorph, hat also wenig Körperfett in der Markus ähm, in Gefahr läuft, zu, zu ersticken. Ja, das
1: ist auch noch eine interessante, interessante Wendung, dass er halt an drei äh, Frauen gekommen ist, da Leggings trägt, weil er halt so wenig Körperfett hat, aber die auch schon rutschen bei ihm. Also das ist ein hochkomplexes Buch mit vielen äh, Dingen, die man selbst herein interpretieren muss.
0: Todesangst ist auch ein Stilmittel. Mit, mit, in, innerhalb dieses... Äh, ja, das
1: ist auch noch was, weil sein. Markus, Markus hat ja nur eine sehr beschränkte du Lebenszeit, weshalb er sich dann auch gegen seine Freunde entscheidet, doch nicht die Schiene mit der, mit den Freundschaft Plus und den one Night stands zu fahren, die sehr seine Freunde öfters mal anschlagen. Darum möchte er sich verändern, weil er nur so wenig Lebenszeit hat und lieber eine solide Beziehung führen, bis er stirbt.
0: Du redest sehr schnell. Liegt es am Bier? Liegt es am, am erhöhten Alkoholpegel in deinem Blut?
1: Ja, das kann schon sein.
0: Also, äh, ich finde, generell ist der Sex der Protagonisten sehr gut beschrieben. Es gibt eine fünfte Figur, ähm, äh, Luise. Luise ist eine Frau, die Markus sehr beschäftigt.
1: Ja, aber die, die denkt er ja sich auch. auch das, sie äh, aber die -Sex? denkt ja, Nein, sie liebt, komp sie liebt äh, komplett monoton.
0: Richtig. Die Monotonie ist äh, bei Luise herrschend.
1: Ja, das muss man.
0: Äh, Lize, äh, Markus verliebt dich in Luise. Luise jedoch will keinen Sex. Luise will eine akademische Partnerschaft, die Markus leider mit angewandter Ökologie nicht bieten kann.
1: Ja, das ist auch noch eine interessante Wendung des Buches. Ja.
0: Das Buch hat ta tausend Wendungen. Kommt am Ende doch. Ähm,
1: es, ist, also es ist wirklich ein Buch, das fesselt einen immer wieder. Und man, man es ist immer wieder spannend. Also man hat, fühlt eine richtige Lust und auch Lehre nachdem man das Buch gelesen hat. Ja, ja gut. Müssen wir noch was
0: sagen? Ähm, ja, ich finde diese eine Stelle interessant, bei der Markus, Luise versucht, in einem Café ähm,
1: zu vergewaltigen. Stresses stimmt, bewegen. ja.
0: Nein, ja. Äh, zu vergewaltigen ist zu viel gesagt. Findest du? Ich finde.
1: Also ich habe das ja auch gelesen. Ich finde... Also, ja, ja. Also, ich finde, wenn ihr, wenn ihr auf ein, in einer Darmtoilette ihr hinterherläuft und sie dann ähm, an den äh, proportionalen äh, brust äh, Implantat, nicht Implantaten, an den proportionalen Brustauswölbungen von Elke berührt, finde ich, dass es doch ein bisschen in die Richtung Ver Vergewaltigung geht.
0: Ähm, ich finde, es könnte auch. Meinst du, auf, der, auf einer freundschaftlichen Ebene? Das könnte eine Parabel auf die Gesellschaft sein. Die Gesellschaft, <lacht> ähm, die zwei Brüste von Elke, sind die, die Unterschiede zwischen arm und reich. Meinst du? Oder ja, meinst du, du vielleicht... Ja. Ich, glaube, es, ich glaube, es ist eine... Find, find, nein,
1: findest so du nicht vielleicht eher, dass so die, die äh, Feuchte ihrer, ähm, ihrer äh, Klitoris äh, als Parallele für den Reichtum steht und ihre Brüste eher für... Ähm, die, Armseite, die arme Seite, man muss dazu sagen, sie hatte sehr kleine Brüste, die man auch in, in, den, in dem Buch vorhandener vorhandene Aktfotografie sehr gut sieht.
0: Ich finde, die Haare von Markus, äh, die sehr besonderen, struppigen, fast schon verfilzten Haare von Markus, könnten tatsächlich auf Angela Merkel hindeuten, die ja... Vor 30 Jahren, ich geschätzt, ich habe darüber keine nähere Informationen, aber vor 30 Jahren ähm, Nacktbilder von sich erscheinen ließ. Hm? Ich, finde das, ich finde zum Beispiel ähm, die Verstricktheit ähm, der Geschichte auch ein sehr gutes Stilmittel für, für die, den deutschen Rechts, äh, Rechtsstaat und die Verwirrung, die er immer wieder hervorruft.
1: Das ist äh, durchaus richtig, ja, da könnten wir uns drauf einigen. Das finde ich, find ich sehr interessant, Auch äh, noch mal eine sehr interessante neue Denkweise. Äh, also das ist wirklich das Interessante an diesem Buch, wenn man sich auch mit anderen Leuten darüber unterhält, die das gelesen haben, entdeckt man immer, dass äh, jeder, der da mitmacht, eine andere Denkweise hat auf der, das Buch.
0: Richtig. richtig, jeder kann eigentlich alles, ähm, nee.
1: Ich denke mal, das kommt doch immer so ein bisschen darauf an, welche, welche sexuellen Erfahrungen man selbst gesammelt hat und wie das eigene Sexualleben so aussieht, wie man das Buch interpretiert. Das ist sehr interessant. Das ist sowieso interessant. Man kann, wenn man sich mit anderen Leuten über das Buch unterhält, kann man auch sehr viel über die andere Person, die man mit der man sich unterhält, reden, äh, herausfinden.
0: Es ist ein Mitmachbuch, ein Mitdenkbuch.
1: Ja, Mitmachbuch vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber ein Mitdenkbuch. Wo man, also es ist ein, auch ein sehr gutes Buch, um sich darüber auszutauschen.
0: Richtig. Thematisiert übrigens auch äh, Kama Sutra als praktikable Möglichkeit äh, oder Gelegenheit, äh, andere Sexstellungen auszuprobieren. Kama Sutra ist kein großes Thema, aber doch. Ähm das stimmt, man,
1: man, sieht auch die innere man sieht auch die innere Verworfenheit von Markus sehr deutlich daran. Ähm, wie er, äh, wie der unterschiedliche sexuelle Verkehr zu den einzelnen Frauen aussieht, der immer sehr verschieden ist, auch von Markus ausgehend. Der, der, die sich, der sich immer wieder ändert, je nachdem, mit welcher Person er sexuelle Handlungen und Tätigkeiten austauscht.
0: Ist dir aufgefallen, dass Markus im Laufe des Buches, so ab Kapitel 14 bis Kapitel 56, keinen Alkohol trinkt? Markus ja, das ist mir auch aufgefallen. Leist entgleist ab Kapitel 14 in die Normalität.
1: Ja, also am Anfang äh, ist Markus halt eher so der Playboy-Typ. Also Markus nimmt Drogen. Spieljunge ähm, auf Deutsch. Wie bitte?
0: Spieljunge auf Deutsch.
1: Ja, genau. Ähm, trinkt Alkohol, während er mit einer Frau schläft. Und natürlich darf auch die, äh, die Zigarette danach nicht fehlen. Und das ändert sich wirklich, wie du schon sagst, ab Kapitel 14 doch recht stark.
0: Die 14 auch als, ähm, da kann man auch autobiografische Züge ähm, der, des, äh, des Schreiber, Schreiberlings hinter, hinter diesem Roman äh, erkennen. Ähm, sehr interessant finde ich auch die 14 als Zahl, als Alter der Autorin, in dem ihr Leben abrutschte ähm, in die Prostitution.
1: Ja, also die Autorin Conny Lingus ist ähm, mit 14 Jahren in die Prostitution abgerutscht, da, da kann man wirklich auch nochmal drauf gehen. Und vielleicht ist Markus ja auch, da er halt so unterschiedlich ist in seinen sexuellen Handlungen, eine Zusammenfassung aus vielen verschiedenen Freiern, die sich vielleicht in ihrem Leben bewegt hat, die Bekanntschaften, die sie in ihrem Leben als Prostituierte gemacht hat.
0: Quasi der Durchschnittsfreier. Ja, richtig. Interessanter Ansatz. darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht sollte ich das Buch noch ein fünftes Mal lesen und ich find, ich, Ja,
1: ich finde auch mal, vielleicht sollten wir das auch mal zusammen lesen. Also weh, währenddessen, ich habe gehört, dass sich auch... Äh,
0: Einige Stellungen ausprobieren lassen.
1: <lacht> ja, das auch. aber Ich habe gehört von vielen Leuten gehört, dass sich das Sexualleben der ähm, zu Paare, die es zusammengelesen haben, deutlich verändert haben und vielleicht erkennen wir an uns auch noch deutlich andere Züge.
0: Ja. Das sollten wir tun.
1: Das sollten wir tun. Vielleicht als Vorsatz.
0: Als Vorsatz für das neue Jahr 2014. Genau,
1: am Ende, ja, wir, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Buch jetzt ab, oder?
0: Ja, wir schließen das Buch ab.
1: Genau. Ja, am Ende noch ein kleiner Podcast-Tipp. Wir möchten noch einen Podcast von zwei jungen Teenagern empfehlen. Sehr begabte Teenager. Sehr begabte Teenager, auch die auch immer sehr verworfen in ihrer eigenen. Ja, Produktionen äh, reden. Äh, meistens geht es dabei um ja mehr so in die Richtung High Society, wo wir uns ja jetzt nicht so auskennen. Ähm, aber sie stellen das auf eine sehr schöne und interpretierende, interpretierende Weise satirisch dar. Vielleicht erzählst du mal kurz, welcher Podcast das ist.
0: Es geht um äh, das Grundrauschen. Äh, der Titel ist natürlich auch wieder interpretierbar. Wir lassen das an dieser Stelle. Äh, das Grundrauschen natürlich äh, das Grundrauschen, die Thematik, die immer aktuell ist. Äh, es geht um das Grundrauschen. Das Grundrauschen ist ein... Er äh, hat den zweiten Namen Yodobook.de. Äh, äh, den, den Namen finden wir unpassend. Es, ist, es geht mit dem Trend. Es ist ein bisschen... Äh, es, Fr ist, frech äh, frech ist, ist das frech. Frech. Aufmerksamkeitshalschen. Es ist kontrovers. So wie, wie so ziemlich alles äh, bei uns. Kontrovers. Ja, das stimmt. Äh, es, geht, es geht um äh, verschiedene Themen. Ähm, die hohe Sozialität. So Sozi, so, so Gesellschaft. Es geht aber auch um äh, beispielsweise auch Sex. Ähm, äh, was wir total unpassend finden, es wird bravo.de zitiert. Äh, das für uns nicht. Ja, das ist, das ist ich find, nein,
1: nein, das ich das fällt unter künstlerische Freiheit, finde ich.
0: Gut. Insgesamt finden wir jedoch finden wir trotzdem, dass der Podcast sehr, sehr gut produziert ist und äh, auf jeden Fall ein oder zwei Hörs wert. Ja. Höre, Hören ja. ja,
1: vielen Dank, Weini.
0: Vielen Dank, Johannes.
1: Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Das war der Quotini, Quotini Quotinitrinität-Podcast. Genau, und jetzt, wir machen noch ein bisschen Musik. Wir spielen noch ein Werk von einem Berliner Rapper. Ähm, ein sehr interessantes Werk, das sich auch mit Sexualität beschäftigt. Und zwar besonders mit der analen Sexualität. Ähm, wir spielen jetzt noch äh, den, so nennt der Rapper Sido, den, den Titel selbst, er nennt sich der, ähm, ich distanziere mich davon, Arschfix song den möchten wir jetzt noch einmal spielen, äh, damit sie sich damit auseinandersetzen können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Mhm.